0: E agora, depois da porteira, um oferecimento. Sistema de Exaustão Cicloar. Geoplan, soluções em agronegócio. E Federa, nutrição animal.
1: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que vão? Gente, depois que nós falarmos de clima, mercado, dermos notícias, passarmos os comentários, nós vamos ter a conversa na varanda. E hoje apresentamos a Giovana Araújo, que é sócia especialista de agronegócio na KPMG, uma consultoria internacional de finanças e economia, onde nós vamos falar sobre tendências para o agronegócio. É logo depois da música e do comercial. Já voltamos.
2: Alô, Baixa Augusta! Salve, comunidade! Olha a vacina aí, gente! Chora cavalo. cavar! VACINA
0: Agora, o tempo e a temperatura.
3: Este sábado, a chuva ganha força sobre o estado de Santa Catarina e Nordeste Gaúcho. Não se descartam temporais isolados, com raios e rajadas de vento nas áreas serranas destes estados. O tempo fica firme na metade sul e oeste do Rio Grande do Sul e no extremo norte do Paraná. Calor excessivo e predominante sobre o Rio Grande do Sul no efeito de pré-frontal. A umidade do ar melhora um pouco. A temperatura no sul pode variar entre 15 e 40 graus. Em toda a região, os índices de umidade relativa do ar variam entre 12 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Na Carvalho, o tempo e a temperatura.
1: Soja, milho, boi gordo, preço do leite. Vem aí as informações do mercado agropecuário.
4: As cotações dos contratos de primeiro vencimento do milho e da soja em Chicago apresentaram quedas de 3% e 1% respectivamente no fechamento desta quinta-feira quando comparado com o fechamento da semana passada. Com óleo de cotada a 13 dólares e 65 centavos por bucho e o milho a e 4,24 por bushel. A principal justificativa para isso vem das perspectivas de volta das chuvas em parte relevante da região sul do Brasil e também da Argentina. É válido destacar também que, nesta quarta-feira, o USJ divulgou seu relatório de oferta e demanda para uma série de commodities. No caso da soja, o tom do relatório foi positivo na medida em que imprimiu uma revisão para baixo da safra na América do Sul da ordem de 9,5 milhões de toneladas. Embora pareça tímido, essa redução da produção já leva a relação estoque-uso da oleaginosa na safra 21-22 para patamares ainda inferiores aos observados na safra passada, o que deve limitar o espaço para a continuidade das quedas das cotações do grão em Chicago. No caso do milho, a mensagem é parecida com a da soja. Embora o SDA tenha revisado para cima os estoques de passagem nos Estados Unidos, o órgão reduziu a produção global diante das perdas da safra no Brasil e na Argentina e aumentou ligeiramente sua projeção de consumo. O resultado disso foi um corte dos estoques finais mundiais, o que também é positivo para os preços do cereal. Indo para o mercado de arroz, já há preocupações pontuais com o desenvolvimento da cultura no Rio Grande do Sul, já que a maioria da lavoura gaúcha encontra-se num momento sensível de florescimento, e que qualquer falta de chuva poderá impactar no rendimento final do cereal. Portanto, a confirmação da volta das precipitações na região é essencial para evitar perdas. No trigo, o destaque da semana vai para a nova estimativa do USDA, que surpreendeu o mercado ao reduzir o consumo doméstico e as exportações dos Estados Unidos na safra 21-22, gerando um quadro menos apertado no país. Com isso... As cotações de primeiro vencimento na Bolsa de Chicago caíram 2%, fechando essa quinta-feira a 7 dólares e centavos por bushel. No mercado interno, os preços permaneceram praticamente estáveis, com a tonelada do grão negociado no Paraná a R$ 1.660. No mercado de café, o terminal do arábica em Nova York fechou a quinta-feira nos 2 dólares e 37 centavos por libra-peso. 0,6% abaixo da sexta-feira anterior, sem novidades nos fundamentos de oferta e demanda, mas com o mercado de olho nos possíveis impactos do excesso de chuvas em Minas Gerais, que tem causado deslizamentos em áreas de maior declive caso da Zona da Mata. Os preços aos produtores brasileiros seguem firmes na faixa de R$ 1.495 por saca do Arábica e R$ 827 do Conilon. Nas proteínas animais, os preços do begoido tiveram valorização de 1% desde a última sexta, com o indicador CPF fechando próximo dos R$ reais por arroba. O tom do mercado é de estabilidade, com os frigoríficos com as escalas de abates mais confortáveis, segurando reajustes de preço, enquanto a oferta do gado segue retraída. Já no atacado, as carcaças tiveram comportamento misto, com o dianteiro subindo 7%, e o traseiro em queda de 2% desde a sexta passada, de modo que a carcaça casada subiu 1,1% para R$ 21,60 por quilo. Guilherme Belotti, do Agro Semanal do Itaú BBA, especial para o depois da porteira.
5: Com a desvalorização do real frente ao dólar e o forte incremento no volume exportado, a receita com os embarques da carne de frango atingiu em dezembro o maior montante mensal da história, se a gente for levar em consideração a série histórica do Secretaria de Comércio Exterior iniciada em 1997. Para você ouvinte ter uma noção deste acontecimento, em valores monetários foram 4,1 bilhões de reais arrecadados no mês, 20,9% a mais que novembro do mesmo ano e 43% acima da receita do mesmo período, só que no ano de 2020 Agora, direcionando a nossa análise para o mercado interno, especificamente ali nos dias 5 a 12 de janeiro, segundo os agentes consultados pela equipe do CPEA, os preços do frango re inteiro recuaram, influenciados aí pela menor demanda como o típico início de ano. A estratégia do setor segue a de reduzir os preços para gerar maior liquidez, evitando eleva elevar o volume em estoque. Ainda falando sobre comércio exterior, mas agora na carne suína, as exportações de dezembro encerraram 2021 em volumes elevados, mesmo diante do recuo dos envios à China. De acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior, compilados por pesquisadores de CPI em dezembro, foram escoados 88,3 mil toneladas de carne suína, incluindo produtos in natura e processados, volume de 13,2% superior ao novembro de 2021, e 7,3% acima do registrado em dezembro do ano passado. Vale lembrar que a China, há alguns anos, vem buscando atingir a autossuficiência em carne suína, elevando o rebanho e a produção, prejudicados após surtos de peste suína africana. Importante destacar que, para 2022, este ano, o governo chinês anunciou a elevação da tarifa de importação para carne suína, o que colocou o setor brasileiro em alerta. Deixando claro a necessidade de diversificar e buscar mais parceiros comerciais. Agora, sobre o mercado interno, os preços do suíno apresentaram forte queda nessas primeiras semanas de janeiro. A oferta elevada de animais e a demanda doméstica enfraquecida tem derrubado as cotações no mercado dependente em todas as regiões acompanhadas pela equipe. Agora, indo para o lado da oferta, as vendas abaixo das expectativas de dezembro fizeram com que os produtores iniciassem janeiro com lotes de animais para bate represados. Na ponta final, o consumo tipicamente reduzido de janeiro se somou ao poder de compra da população, reforçando-se o um movimento de queda nos preços. Luiz Henrique Melo, do CPI, para o Depois da Porteira.
1: E agora, Mundo Startup, apresentado pela Katia Dezessart.
6: As fazendas verticais vão mais que triplicar em seu mercado de 3,1 bilhões de dólares em 2021 para 9,7 bilhões de dólares em 2026, segundo uma pesquisa divulgada pela consultoria Marketing Markets. Apesar da redução em 2020 por conta da Covid-19, que afetou várias iniciativas, com interrupções logísticas e a diminuição da demanda, o setor começou a se recuperar já no final de 2021. A crescente conscientização sobre higiene e segurança alimentar com o conceito de lockdown economy ou economia de baixo contato também aumenta a demanda pela agricultura vertical e seus produtos. Afirma o relatório da consultoria. Entre os principais sistemas de produção nas fazendas verticais, alguns se destacam, como a hidroponia e a aeroponia, assim como os tipos de instalação e estrutura que podem ser contêineres ou mesmo construções, como grandes edifícios. Apesar de menos comuns, a pecuária também tem exemplos de produção em fazendas verticais. É o caso da fazenda vertical mais alta do mundo para suínos, inaugurada na China no ano passado. O prédio tem 26 andares e fica na província de Hubei e iniciou a produção em setembro do ano passado. Este é o um mundo startup. Sou Kátia Bezessar e volto na próxima semana com mais Pesquisa em Tecnologia.
1: Que nem Maré, de Jorge Versilo, abriu o programa. Depois vamos ter Missioneira, com Luiz Carlos Borges. Depois do intervalo, teremos as notícias, o mundo agrotecnologia e os comentários. E não esqueça, ao final do programa, teremos a Conversa na Varanda, com Giovanna Araújo. Já voltamos.
0: Existe uma diferença entre manter o gado alimentado e fazer ele ser produtivo. Com os produtos Védera, seu rebanho fica mais saudável e se alimenta melhor, transformando o pasto em quilos de carne ou litros de leite. Nossa linha de sais minerais ativa o sistema metabólico, promovendo melhor conversão e trazendo mais lucros. Venha conversar conosco. Temos produtos para todas as suas necessidades. Faça contato pelo 054 98422. 499 Védera, a solução certa para o seu rebanho.
7: tú encendendo estrelas para alumbrar, eu a buscar a llave de tu secreto, tu ocultando o rastro de tu Eu tus passos, amor, de misiones que me ha mandado Deus. Entender que um dia estando em mis braços, com luz de sol me sonrió e disse adiós com um rio em lá. E esse amor que me tiene assim, peregrino em busca de tu querer. E en el eu lloro por ti, um clavel dela e de alamanecer. Linda visionera com voz de rio, porque em la frontera de la pasión, me entibio a boca e deixou este frío. Tinha ido por sempre em mi coração por donde andarás, por donde andarás. Que juré por ti Quien te amará como yo te amé Lejos de tu amor Como a vivir El barranca, vieja colorada,
8: armen
7: la sombra de rosto, el sol que se va. Yo caminante triste por la quebrada. a seguir que vivo de soledad. salvaje Cielo, al ver que tua imagen já não é verdade si comprender que cruzas por el paisaje qual flor del caballo que é linda pero de nadie e esse amor que me tine assim Peregrino em busca de tu querer E en el eu lloro por ti Um clavel del aire ao amanhecer Linda com voz de rio Por mim frontera fronteira da paz Me intimiu a boca e deixou este frio E ido por sempre e meu coração oh, Por onde andarás, Por donde Amor que juré por ti Quem te amará como eu te amei? Lejos de tu amor Como iré a vivir
9: E agora, AgroRepórter, o agronegócio em notícias.
1: Bom dia. Estiagem. O vice-governador Gaúcho, Ranolfo Vieira Júnior, e a secretária da Agricultura, Silvana Kovac, estiveram em Santo Ângelo, um dos municípios atingidos pela estiagem, para acompanhar a visita da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que veio ao Rio Grande do Sul ontem para avaliar de perto o problema grave da estiagem. O vice-governador destacou que a medida mais importante é o projeto Avançar, para o qual já foram de anunciados 4 bilhões e 500 milhões de reais em investimentos. Para a agropecuária e o desenvolvimento rural, são 275 milhões e 900 mil reais, e deste valor, R$ milhões e mil reais serão para a qualificação da irrigação, ou seja, 73% do valor do avançar na agropecuária será aplicado exatamente nesse tema que estamos discutindo, detalhou. Até ontem, quarta-feira, 200 municípios decretaram situação de emergência no Rio Grande do Sul, em decorrência da estiagem. E segundo a Emater, até 7 de janeiro, 195 mil propriedades registravam perdas na agropecuária por conta da estiagem. Irrigação os recursos para a execução do avançar na agropecuária e do desenvolvimento rural devem estar operacionais na próxima semana. Neste momento, a Secretaria da Agricultura vem concluindo os termos de referência necessários aos processos licitatórios das obras relacionadas à reservação de água no Rio Grande do Sul. No primeiro momento, serão viabilizadas quatro licitações para concretizar a perfuração de 750 postos, a implantação das 750 torres metálicas e caixas d'água, escavação de 6 micro açudes e implantação de 1.500 cisternas. Lançado em 2 de dezembro do ano passado, o avançar na agropecuária e no desenvolvimento rural um investimento de 275 milhões e 900 mil reais. Este aporte de recursos representa o dobro do que já foi investido no setor nos últimos 10 anos. Telefonia o leilão para a implementação da quinta geração de telefonia móvel e de banda larga, o chamado 5G, realizado no início de novembro, foi muito comemorado por diversos setores da economia. E a razão principal de tanta euforia é a expectativa em relação a tudo o que pode proporcionar a velocidade de rede até 100 vezes superior à utilizada hoje em muitos lugares do país. Isso na prática representa melhorar a estrutura para impulsionar negócios para muitos segmentos, entre eles o do agronegócio. Toda essa transformação digital no campo, além de garantir uma produção mais sustentável, poderá elevar o potencial produtivo do agronegócio brasileiro, sinalizam estimativas de diversos órgãos e consultorias. Segundo o MAPA, em projeção feita com base em estudo desenvolvido pela Esalq USP, com a ampliação de apenas 25% na conexão do campo, já será possível um aumento de 6,3%, no valor bruto de produção da agropecuária brasileira. Uva. Mais uma vez, o fenômeno laninha esteve presente na primavera e no verão, e segue influenciando a safra de chuva na Serra Gaúcha, com chuvas abaixo da média e a ocorrência de altas temperaturas durante o dia, mas com noites amenas. Em relação à falta de chuvas, os especialistas destacam que, em função da grande diferença entre propriedades, os tipos de solos e as condições de cada vinhedo, a qualidade enológica da uva nessa safra também poderá ser variada. É o que aponta a edição de janeiro do Boletim Agrometeorológico da Serra Gaúcha, produzido por pesquisadores da Secretaria da Agricultura e da Embrapa Uva e Vinho. Agenda. Faltando menos de um mês para a sua realização, o Show Rural Copavel, feira que acontece em Cascavel, no Paraná, teve a sua realização confirmada pela organização. A feira agropecuária está prevista para o período de 7 a 11 de fevereiro de forma presencial. No parque de exposições, já há trabalho intenso de montagem de estandes de expositores, bem como o plantio das áreas demonstrativas. A 34ª edição da feira está sendo organizada de modo a gerar as condições de receber o público com segurança a partir da adoção de protocolos recomendados pelos órgãos de saúde. Mercado Em 2021, o valor bruto de produção agropecuária, o VBP, atingiu um trilhão e 129 bilhões de reais, 10,1% acima do valor alcançado em 2020. De acordo com o levantamento da Secretaria de Política Agrícola do MAPA, as lavouras somaram 768 bilhões e 400 milhões de reais, o equivalente a 68% do VBP e crescimento de 12,7% na comparação com 2020. Pecuária 360 bilhões e 800 milhões de reais, 32% do VBP e alta de 4,9%. A nota técnica do governo federal aponta que três fatores podem ser citados como impulsionadores desse crescimento. Preços favoráveis, quantidades produzidas e o mercado internacional, que em geral tem sido favorável para vários desses produtos. O mercado internacional e os preços foram os mais relevantes desses fatores, diz a nota. Para este ano, as perspectivas de produção do agro permanecem positivas, com valor estimado em R$ 1,162 bilhões, 2,9% acima do obtido em 2021. Sementes prazo para manifestação de interesse na adesão ao programa Sementes Forrageiras da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul encerra-se neste sábado, dia 15 de janeiro. O levantamento avaliará... Qual será o aporte de recursos necessários para a operacionalização do programa em 2022? Haverá o atendimento de toda a demanda que chegar à Secretaria da Agricultura do Estado, como uma das medidas anunciadas pelo Governo do Estado para ajudar na mitigação dos efeitos de estiagem nas pequenas propriedades rurais. Podem participar agricultores e pecuaristas familiares por meio de suas cooperativas, associações e sindicatos recursos serão operacionalizados via financiamento subsidiado, conforme regras do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Produtores Rurais, o FEAPER e
10: CMS. O projeto, que regulamenta a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, em operações interestaduais, foi sancionado na última segunda-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. A nova lei partiu do substitutivo ao PLP 3.2 de 2021, de autoria do senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, que destaca a importância da medida. Essa matéria é fundamental para todos
0: os estados. E hoje, pelo menos 23, 24 estados
1: recebem mercadorias de três ou quatro estados brasileiros. Isso já é praxe.
10: Os estados que enviam a mercadoria ficam com um percentual do ICMS e os estados que recebem ficam com outro percentual. O senador Jax Wagner, do PT da Bahia, esclareceu que a medida sancionada não representa um aumento de custo para as companhias.
2: Não há perda para ninguém, porque assim já é feito há cinco anos. Apenas nós estamos cumprindo a determinação do Supremo Tribunal Federal, no sentido que para a continuidade da cobrança era necessário essa lei complementar
10: as especificações por lei complementar eram necessárias desde 2015. Na época, uma emenda constitucional criou regras para as empresas pagarem o tributo à unidade da federação que recebia o produto ou serviço. Até o fim de 2021, a cobrança do ICMS em operações entre estados era regida por um convênio estabelecido no Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, mas o Supremo Tribunal Federal exigiu a edição de uma lei complementar para regulamentar a questão. A vigência do convênio terminou do ano passado, porém, a nova lei só vai passar a valer dentro de 90 dias, já que se trata de regra tributária. Reportagem Marquesan Araújo Soja
11: o Instituto Soja Livre apresenta variedades de soja convencional para os produtores matogrossenses no Dia de Negócios e Tecnologias de NETEC, em Canarana, e em visita técnica no Centro Tecnológico Parecis CETECNO, em Campo Novo do Parecis. Os eventos abrem a agenda de participações da entidade em feiras e dias de campo em 2022. O Dinetec reúne mais de 80 expositores e o Instituto Soja Livre está com um estande onde mostra o campo experimental com as variedades. Neste ano, são três lançamentos da Embrapa, BRS 7582, BRS 7781 e BRS 8581, além de cultivares já conhecidas. A visita técnica ao Cetecno no Parecis será realizada dias 17 e 18 de janeiro e é organizada pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja. O Centro Tecnológico tem como objetivo oferecer aos agricultores diversas cultivares para o manejo de solo com textura arenosa. De acordo com o Dr. Odilon Lemos, pesquisador da Embrapa e diretor técnico do Instituto Soja Livre, serão boas oportunidades para os agricultores do Estado. Segundo ele, os produtores rurais poderão conhecer melhor cada variedade, as características e quais podem melhorar o seu sistema de produção para que possam cultivar soja convencional conforme a sua escolha. Tcheli Bairros, para o Agro Repórter.
9: Este foi o Agro Repórter, o agronegócio em notícias.
1: E agora, Momento Agrotecnologia, apresentado por Arno Dalmaier.
2: Olá, hoje eu quero lhe pedir licença outra vez, meu caro ouvinte, para falar de uma pessoa. Uma pessoa que foi muito importante para a mecanização agrícola brasileira, para a indústria de máquinas agrícolas, e para a agricultura brasileira como um todo. Eu me refiro a Paulo Herrmann. Paulo Renato Herrmann, nascido em São Lourenço do Sul, no interior de São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul, completou a sua carga de atividade no dia 5 de janeiro deste ano, na tão conhecida John Deere. Porque o Paulo Hermann, agora ao se retirar do cenário da indústria de tratores, coletadeiras, plantadeiras e pulverizadores, exercia o cargo de presidente da John Deere Brasil e vice-presidente da John Deere América Latina, Latinoamérica ou, enfim, uma região específica da fábrica. Este engenheiro agrícola formou-se nas primeiras turmas da Universidade Federal de Pelotas, em 1979, e exerceu de imediato uma função importante no Centro Nacional de Engenharia Agrícola, sediado à época em Iperó, ao lado de Sorocaba, e que foi um centro balizador das ações de desenvolvimento, de ensaio de máquinas agrícolas. Extinto o Centro Nacional de Engenharia Agrícola, o CENEA, pelo governo federal, na época, em nome da desburocratização, Paulo Hermann passou por outras empresas de máquinas agrícolas, por outras fábricas de tratores, até que em 1999 ele foi incorporado à área de marketing da John Deere, onde ele galgou carreira, iniciou a sua carreira como gerente, depois foi diretor e depois, há cerca de 10 anos, um pouco mais, ele foi galgado ao cargo de presidente da John Deere e fez um trabalho espetacular de crescimento da empresa, de consolidação da marca, tanto que hoje a John Deere é líder de vendas de tratores, de coletadeiras no Brasil. Então eu quero saudar o Paulo Herman e desejar uma vida longa nesta sua aposentadoria, que não é aposentadoria, ele vai continuar nativa, ele vai continuar nos brindando com a sua presença, com a sua sapiência nas palestras, nas entrevistas, em todos os momentos que ele tiver contato com a mídia e com a agricultura brasileira. Seja saudado, Paulo Herman.
1: E agora, a informação de cocheira, que só os nossos colunistas viram.
12: Olá, meus amigos do Depois da Porteira, muito bom dia. Se além do tradicional chimarrão, você é apreciador de um café de qualidade, já sentiu no bolso a alta do preço desse produto. Existem boas razões para justificar os aumentos. O Brasil é o maior produtor e exportador além de ser o segundo maior consumidor desse produto. Assim como a falta de chuva prejudica as lavouras do sul do país, o clima também foi um algoz nas áreas produtoras dessa cultura. Diga-se, a bebida mais consumida no planeta depois da água. Minas Gerais, São Paulo e o Paraná sofreram uma seca prolongada, como se não bastasse geadas simultâneas. Segundo alguns analistas, 300 mil hectares foram afetados por esses problemas, uns mais, outros menos. O fato é que a próxima safra está seriamente comprometida. O consumo interno ultrapassa 20 milhões de sacas. As exportações já chegaram a 40 milhões. A conta é simples, por ano são necessárias por volta de 60 milhões de sacas de 60 quilos. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a safra 21/22 de café arábica foi de 31 milhões e 420 mil sacas, uma queda de 35,5% em relação à safra anterior. Mesmo adicionando a safra de conilon, uma outra variedade que foi recorde, 16 milhões e 290 mil sacas, o total não chega a 48 milhões de sacas. E mais, devido aos graves problemas climáticos, a colheita da safra 2022-23, que começará agora em maio, também será pequena. Como não há estoques nem aqui, nem nos grandes compradores, a situação é bem complicada. E os três maiores produtores de café mundiais, Brasil, Vietnã e Colômbia, tiveram problemas esse ano de clima, de pragas e também de logística. Com os preços do produto são feitos na bolsa de Nova York e subiram de menos de um dólar por libra-peso para quase dois dólares e meio a alta é mundial. Aqui no Brasil, por exemplo, há um ano uma saca era cotada a 700 reais. Hoje está avaliada em aproximadamente 1.600. Portanto, a curto prazo não há solução. Não faltará café, mas já está mais caro. E o consumo interno teve uma queda significativa com o reajuste feito pela indústria de torrefação. Se for possível, o jeito é trocar de produto. Ou pagar o preço atual. Antônio Resch, de São Paulo, especial para o depois da porteira.
3: A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou recentemente que o Governo Federal teve um importante resultado nos leilões da companhia né, que são negociados pela estatal para a compra de produtos que formam cestas de alimentos que depois são distribuídas para famílias indígenas em situação de insegurança alimentar e nutricional em diversos estados do país. De acordo com a Conab, essa ação, que também inclui materiais e serviços operacionais envolvidos no processo, teve mais de 98% dos lotes comercializados e a diferença entre o preço teto previsto inicialmente e o valor de fechamento acabou gerando uma economia de mais de 48 milhões de reais aos cofres públicos, ou seja, quase 28% a menos do que poderia ser alcançado se não houvesse esse chamado leilão reverso. E o grande destaque para esse importante resultado da Conab, estão aí as bolsas de mercadorias que operam os leilões da companhia e tornam essas negociações exitosas, representando um importante elo entre os fornecedores e o governo. A Bolsa Brasileira de Mercadorias, por exemplo, tem uma tradição aí de mais de 20 anos nos leilões da estatal, sendo a maior rede de corretoras de mercadorias de todo o país. De acordo com César Costa, que é o diretor-geral da BBM, os leilões realizados pela Conab com as bolsas têm demonstrado aí ser ao longo dos anos um excelente mecanismo de compras. De São Paulo, em especial para o Depois da Porteira, Sara Kirchhoff.
9: Olá, amigos. É, O ano iniciou quente, quente, quente mesmo, porque a gente, quando fala em calor, já lembra da estiagem, já vê esse cenário, como está acontecendo no campo. Vamos lá e o ano está correndo. A ministra Tereza Cristina, de fato, cumpriu uma agenda intensa no sul para ver de perto os efeitos da estiagem. Isso chama a atenção para as soluções necessárias. Só não se tem uma receita só e fica muito claro, nessas ocasiões, o tamanho do nosso Brasil. Cada região precisa de uma solução específica. Se na soma da safra as perdas podem não ser tão significativas... É porque nossa produção é gigante e cada região tem um tipo de situação e de clima. Nos estados, as lideranças estão fazendo documentos precisos com levantamentos da real situação. Do Rio Grande do Sul ao Mato Grosso do Sul, as situações são complexas, estiagem forte. O retrato das perdas se tem no local. E nessas horas, reforçamos aqui a importância do seguro rural. E é o que a ministra Tereza Cristina está focando para buscar mais subsídios para o próximo Plano Safra e ampliar ainda mais o acesso ao seguro rural. A ministra esteve em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. No Paraná, como um dos maiores produtores de soja, o estado está com a área de cultura de soja 44% segurada e de milho 34%. A ministra esteve em Cascavel. Já em Santa Catarina, foi em Chapecó. Na região oeste do estado, a estiagem é forte. Foram registrados apenas entre 20% e 40% da média histórica de chuvas previstas para o mês de dezembro. Em Santa Catarina, o panorama do seguro rural é de 31% de cobertura para soja e 42% para milho. Essa é a realidade. Acertar o clima e a produção é sempre um desafio. Saiu um levantamento... Sobre a projeção para o valor da produção no campo em 2022 Segundo o Ministério da Agricultura, o VBP, Valor Bruto de Produção da Agropecuária deverá ser de R$ 1,160 bilhões este ano Para se ter uma ideia da dimensão que é o agronegócio brasileiro Crescimento de 2,9% em relação a 2021 É uma projeção baseada justamente nos problemas climáticos que estamos tendo e outros fatores. Assim a gente fala sobre o tamanho do nosso país. Os cálculos ainda não são definitivos, mas saindo do Sul, o clima está bem mais favorável no resto do país e as culturas de verão estão dentro das janelas. No geral, teremos grãos e teremos oferta de carnes. Por isso, a ajuda é localizada para ter receitas diferentes para quem de fato está no prejuízo. O valor bruto da água pecuária deve se dividir assim. Agricultura, R$ 817 bilhões, de reais, um crescimento de 6,3%. Mas na pecuária, R$ 344 bilhões, de reais, uma queda de 4,4%. Por isso, esta conta baixa de crescimento. Assim vamos caminhando neste início de ano. Difícil fazer previsões com tantos fatores a serem levados em consideração em um ano mais uma vez atípico, muito além da própria pandemia. De Brasília, Marcelo Lara.
1: Frete, de Renato Teixeira, com Chitãozinho e Chororó, é o pedido da Giovana Araújo, vamos atender a seguir. E logo depois, teremos a conversa na varanda. Já voltamos.
0: Prevenir e solucionar os problemas na armazenagem, o sistema cicloar de exaustão, aeração e iluminação contribui para a manutenção da qualidade dos grãos. O Exaustor conta com um inovador sistema luminária que proporciona redução de custos de energia, menor perda de peso da massa do grão e eliminação da condensação. Proteja sua sala e aumente seus lucros. O Ciclo A Exaustão Aeração garante a qualidade dos grãos armazenados.
13: As minhas
7: liberdades, pois da vida não me cobra o frete Por onde eu passei Deixei saudade A poeira é minha vitamina Nunca misturei mulher com parafuso
13: mas não nego a elas Meus apertos Coisas do destino E do meu jeito Sou irmão de estrada E acho muito bom, bom demais. Eu conheço todos os, os sotaques Deste povo Todas as paisagens Desta terra Todas as cidades Todas as mulheres, todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me cobra frete Mas quando eu me lembro lá de cá
7: A mulher
13: e os filhos esperando Sinto que me morde a boca da saudade E a, e a lembrança me agarra e profana no meu tino forte de
8: homem
13: É quando a, a estrada, me estrada me
8: acorda, acorda.
13: Eu conheço todos os sotaques Deste povo, todas as paisagens Desta terra, todas as cidades Das mulheres, todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me cobra o frete Eu conheço todos os sotaques Deste povo, todas as paisagens Nesta terra todas as cidades, das mulheres, todas as vontades, eu conheço as minhas liberdades, pois a vida não me cobra o pé.
8: Obrigado! Obrigado. Que né?
1: Conversa na Varanda Bom dia, pessoal! Tudo bem? Como é que vão? Gente, nós gostamos muito de falar de economia para o agronegócio. E justamente nós estamos iniciando um novo ano, e uma nova perspectiva e resolvemos trazer para cá, para nossa conversa na varanda... A Giovana Araújo, que é economista especializada em finanças, sócia especialista de agronegócio na KPMG, uma das grandes consultorias econômicas e financeiras do Brasil e do mundo. A nossa ideia é justamente falar sobre tendências. Quais seriam as tendências mais marcantes para o agronegócio daqui para frente? Que A Giovana, que está há mais de 30 anos no agronegócio, né, ver como tendência para o setor, antes, dentro e, durante, e depois da porteira. Nós vamos bater um papo sobre isto e acho que é importante o produtor rural ter um acompanhamento desta perspectiva, para poder tomar suas decisões mais acertadamente. Bom dia, Giovana. tudo bem? Como é que vai?
14: Bom dia, Nelson, é um prazer aqui estar com você hoje, obrigada pelo convite. Prazer.
1: Bom dia a todos. O prazer é nosso. Bom, vamos lá. O que que tu analisou, rapidamente assim, do encerramento da década passada, que foi o ano passado, e justamente o que que tu analisou de lá para frente? Qual é o momento atual do Brasil no agronegócio ele e mundial.
14: Então vamos lá. O agronegócio, ele se destacou, né? Quando então, você pega esse recorte que você está sugerindo aí, né? Então a safra 19, 20, 20, 21. Acho que o primeir, primeiro aspecto que chama a atenção é a questão do crescimento. É um setor que tem crescido de uma forma consistente ao longo dos anos. Então particularmente nessa última década, o crescimento impulsionado por tecnologias de diversa natureza então tecnologias físicas, né, tecnologias biológicas, e agora, nesse recorte, de forma mais intensiva, nos dois últimos anos, as tecnologias digitais. Uhum, uhum. Então essa é uma nova fronteira de crescimento né, para o agronegócio, e, e, portanto, uma expectativa aí abre para avenidas de oportunidades, né, de geração de valor. Então, eu acho que o principal aspecto aqui é o crescimento, é o que chama a atenção. Né? Uhum. É um setor que tem crescido e que tem perspectivas uh, muito interessantes de continuar crescendo, dada a competitividade que o Brasil tem uh, globalmente nesse segmento.
1: Certo. Ok. Diante disso... Vamos lá, cita as cinco tendências depois que nós abrimos ela. O que você vê de cinco tendências para o agronegócio daqui para frente?
14: Então, olhando tendências, o primeiro aspecto é cada vez um maior uso de tecnologias digitais. Né? Então, você vê como forma de não só gerar mais insight sobre a operação, mas ela permite o um uso mais eficiente de recursos também. Né? Então, se você pega, por exemplo, os defensivos, né? com toda a digitalização, é possível você fazer uma aplicação muito mais eficiente. Hoje é um item... É, que tem pesado na estrutura de custos das empresas. Uhum. Então, uma aplicação mais eficiente significa economia de recursos, uma maior geração de caixa. Né? Uhum. É, esse é um aspecto. Mas as tecnologias digitais trazem outras fronteiras interessantes para o agronegócio, pensando em receita, é, que é a servitização. Né? Então, a gente tem visto aí é, grandes players do setor é, do agronegócio diversificando né, a, as linhas de receita e abrindo é, novas fronteiras com serviços.
8: Né?
14: Uhum. É, Alancando, por exemplo, em plataformas digitais, plataformas digitais de serviços financeiros. A gente acha que essas são fronteiras que começaram a ser exploradas agora, a servitização e que é, tem um potencial grande aí de expansão. Quando a gente olha a cadeia de valor do agronegócio, né, os serviços estão aqui depois da porteira e, e na realidade, o que a gente está vendo é que, ao longo da cadeia, cada elo abrindo linhas de serviços é, e canais digitais de comunicação com as suas contrapartes tá? Isso é bem revolucionário. Uma outra tendência muito interessante e aí olhando custos agora, né? A questão dos bioinsumos, né? Ou o controle também biológico de pragas, por exemplo. Uhum. Essa é uma fronteira também vai trazer muitas oportunidades para pro agronegócio aqui no Brasil é, porque nós temos uma dependência grande de insumos né, químicos importados. sim é, Então, o crescimento né da do agronegócio particularmente é, muito forte nos últimos dois anos né ele foi todo com produto importado com ponto de insumos né e toda essa expansão dos bioinsumos né, é bem estratégico porque não só Traz um potencial aí de aumento de produtividade, que é uma vertical, mas ele permite esse aumento de produtividade, reduzindo a dependência também um por Então essa é uma fronteira também tem bastante potencial para ser explorada aqui no Brasil. E o Brasil detém aí 20% da biodiversidade global. Uhum. Então a gente tem uma posição competitiva ainda. É, que pode ser um espaço né, de expansão aí, também de exploração muito interessante é, na área de bioinsumos, tá? Então, é uma nova vertical também é, de geração de valor para o negócio agro uhum. é bem importante. Então, falamos de servitização, né? falamos de bioinsumos, é uma segunda tendência muito importante. Agora, eu falei que o agro está crescendo, e, e esse crescimento, ele traz, que é uma outra tendência, essa necessidade de diversificação de fontes de capital. Então, a, se você olhar hoje, apesar do agro é, representar uma parcela substancial do PIB né, do Brasil, então o agro ainda tem uma baixa representação no mercado de capitais, pensando em ações listadas em Bolsa. E mesmo, eu diria, no mercado de capitais, instrumentos de dívida, dívida estruturada. Para o agro continuar crescendo, ele vai ter que expandir aí as suas fontes de capital.
8: Hum.
14: Isso significa ir para o mercado de capitais, né? abrindo capital, listando ações em bolsa, então essa é uma tendência forte, também expandir os instrumentos estruturados de dívida. Né? E aí, quando destaque aí para a CPR Verde, uhum. né, o Verde, etc. Uhum. Tá. E então essa é uma outra tendência, essa diversificação de fontes de capital, que leva a uma outra, né, tendência muito importante também, que é a, a questão da, da sustentabilidade dentro de uma perspectiva holística. Uhum. Né? Então é, os existe bastante dinheiro no mundo com o selo verde. E, então, a busca de uma locação. E o agro, se você olhar, existe um potencial enorme de expansão, de projetos né, de sustentabilidade no agronegócio. Uhum. Então, é um casamento perfeito né, que está muito incipiente ainda. Então, uhum. a gente, a gente olha para o futuro... Eu vejo esses dois mercados é, mais próximos, tá. quer dizer, esse mercado de capitais com apetite para investimentos de sustentabilidade e o agro é, é, direcionando não só para esse diálogo em sustentabilidade, estruturando a sua agenda de sustentabilidade, mas também avançando aí nas frentes de sustentabilidade. Então essa é uma outra tendência que vai dar uma, um fôlego importante para o agronegócio. Esse casamento ainda é muito embrionário na nossa
11: visão aqui. Né?
1: Gente, vamos fazer um intervalo e a gente já volta a conversar com a Giovanna.
11: A Climatempo é a principal parceira do produtor rural quando o assunto é planejamento e rentabilidade no campo. Com o Agro Clima Pro. Você pode consultar relatórios, previsões para até seis meses e acompanhamento da chuva em tempo real. Tudo isso de onde você estiver. Monitore a sua fazenda talhão por talhão, otimize o seu plantio e planeje a sua safra para ter mais produtividade. Acesse agroclimapro.com.br. Climatempo, a Storm Deal Company.
1: Bom, nós estamos aqui conversando com a Giovana Araújo, que é sócia especialista em agronegócio da KPMG, uma das grandes consultorias mundiais em economia e finanças, falando sobre tendências para o agronegócio. E ela listou já algumas e eu quero pegar e abrir um pouquinho em cada uma. De trás para frente, esse movimento de CPR Verde, Fiagro e outros que começa a crescer, que é a partir de tendências de governos anteriores para cá querem sair do financiamento da agricultura, querem deixar de ter grande participação naquele, no, nos, nos recursos para agricultura, pelo menos para os grandes produtores, ou médios, digamos, a classe média alta e os grandes produtores, e ficar mais para os pequenos, que têm mais dificuldade de recurso. Do que eu já vi até agora, desses papéis, certo? E parece que, que muitos fundos estão realmente interessados em investir nesses papéis, eles realmente, por enquanto, represam a participação de uma grande gama de produtores, porque o custo para colocar um papel desses na bolsa é um pouco alto, na base de 100, 200 mil reais para poder captar algum valor de um milhão e coisa assim. Mesmo assim, tu enxerga isso como uma tendência e que esse custo pode acabar diminuindo, para o produtor, pode acabar se ampliando para mais produtores alcançarem esse capital externo?
14: Tem dois aspectos. Né? O primeiro que você mencionou é que, cada vez mais, o crédito rural subsidiado, hoje, limitações de crescimento. Essa limitação de crescimento é a limitação é, fiscal né, uhum. do governo. E, e o agro está crescendo a sua receita em patamares... Muito relevante. Na média, se você olhar o valor bruto da produção, a gente está falando aí em 10%, 11% em 2021, mas se você olha algumas empresas, principalmente esse setor, o pequeno, o médio, você vê crescimento de top-line de 30%, 40% até 50%. Certo.
8: Né?
14: Em um contexto de preços elevados das commodities, isso realmente demanda bastante capital. Então, a nossa percepção é que, de fato, chegamos a um teto né, de acesso a esse teto rural subsidiado. Então, inevitavelmente, o setor vai ter que buscar outras fontes de financiamento. A gente estava num ambiente de juros baixos, então carregar dívida era uma coisa mais óbvia. né? é fato, essa questão dos custos, e existe sempre um pênalti de uma primeira operação, é, mas eu conheço é, casos né, e a tendência é essa, a primeira emissão ela é sempre mais cara e na segunda, na terceira, na quarta emissão, esses custos, essa percepção de risco né, em relação a, ao nome, à empresa, ela vai reduzindo. É, e esses custos tendem a ser diluídos no tempo. Né? Então, tá. tem uma curva positiva do ponto de vista de custos para uma operação dessa. Tá. Né? Então, eu vejo assim que é um caminho inevitável e existe, de fato, um pênalti na largada, mas a tendência é que esses custos caiam no tempo.
1: Certo. Com relação aos valores, aos recursos externos para esta área de sustentabilidade, ESG... Enfim, essa questão do produto verde, tu tem algum número de quanto de recurso existe lá fora para vir financiar essa produção mais limpa, essa produção mais sustentável?
14: É, essa é uma ótima pergunta, né? Tem alguns levantamentos de recursos disponíveis. Eu, eu, talvez eu responda de uma forma diferente, dando uma perspectiva do quanto foi financiado até agora, né? É. Então, você tem hoje é, o mercado de dívida sustentável aqui no Brasil, é, nos últimos sete anos, ele é da ordem de 11 bilhões de dólares. Tá? Então, as estimativas mais conservadoras é, que eu tenho visto é, apontam para um potencial de dívida sustentável de pelo menos três vezes esse uhum. valor do agronegócio. E quando você olha o potencial de investimentos com selos sustentáveis no agronegócio brasileiro, a gente está falando de 160, 170 bilhões de reais conservadoramente. Agora, o, o mercado, eu, cada vez mais, eu acho que o mercado de capitais vai ser pautado por critérios de sustentabilidade. Uhum mas é, eu vou te dar um exemplo do que é a oportunidade de você ter um selo verde e acessar esse mercado. Em plena pandemia, empresas do setor do agronegócio estruturaram financiamentos sustentáveis, né, atrelada à sustentabilidade, com então KPIs de sustentabilidade, no, no momento em que a percepção de risco estava altíssima, né? e particularmente para esse segmento dentro do agronegócio. Então, é essa visão da oportunidade de você acessar esses bolsos, que por ter esse caráter sustentável, a equação de risco é diferenciada. Entendi. Então, é, hoje, eu acho que se coloca muito como uma oportunidade. Né? No futuro e no futuro próximo, vai ser algo essencial. Uhum. Porque o próprio crédito rural no Brasil, ele tem uma jornada de sustentabilidade que vai ser incorporada a esse crédito rural. Certo. Né? Hoje é uma grande oportunidade, no futuro será algo não exportado, mas rapidamente para acessar esse mercado de capitais vai ser uma outra governança de sustentabilidade.
11: Né?
1: Entendi. Gente, mais um outro intervalo rapidamente para a gente voltar a falar com a Giovana.
0: um dos nossos profissionais e garanta o seu Hortifruti Trator, LS Tractor, a marca de tratores que mais cresce no Brasil.
1: Pessoal, nós estamos aqui conversando com a Giovana Araújo, que é sócia especialista de agronegócio na KPMG. Pelo que eu tô vendo, a gente podia ficar aqui horas, né porque o assunto é bastante interessante. Mas Giovana, geralmente quem alcança esses... Fundos, esses recursos externos, que são bilhões ou trilhões, são os grandes produtores. Do médio para o pequeno, para acessar esses recursos da fora, ele precisaria estar associado numa cooperativa ou, ou associado entre produtores para ter um projeto e apresentá lá fora. Ele tem uma trajetória grande para chegar lá fora e dizer, olha, eu tenho um produto que é interessante. Ou... Tu acha que cada vez mais vai ser facilitado esse acesso? E, e como o dinheiro tem que circular e tem que render, eles vão vir com vontade, só aqui, toma aqui. Você tem dinheiro.
14: É, eu acho que tem um... Você tá certo, né? Esse esse mercado hoje, ele é acessado pelas grandes empresas do agronegócio, mas eu acho que tem um potencial enorme e rapidamente a gente vai ver esse potencial ser explorado, que é via cooperativas.
8: Uhum.
14: Né? Então, as cooperativas buscarem o mercado de capitais. Né? Eu já vi várias, e um, inclusive falaram para mim, Giovana, eu fizemos a outra, faço para frente, é mais caro, não compensa, etc. Mas, como eu falei, vai ser inevitável esse caminho. E vai ser uma forma do pequeno e do médio, né? do pequeno, cooperado, né? é, acessar esse benefício. Né?
8: Entendi.
14: É, e quer queira, quer não, a cooperativa é um grande diluidor de custos. Uhum. Né? Então, será assim também o acesso a instrumentos de dívida, de dívida né? é, no mercado financeiro. Né? Então, a gente vê essa como, inclusive, uma tendência dentro do mercado de capitais. Agora, uma outra tendência que são as plataformas digitais de serviços financeiros. Né? A gente tem que uhum. ter em mente que o mercado de capitais, né? o mercado financeiro, o mercado de crédito, meios de pagamento, vai estar sendo revolucionado com o Open Banking. E, e os serviços financeiros que antes ficavam muito concentrados nos bancos, né? hoje você tem uma, 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 já uma série de fintechs e e a possibilidade até de estruturação de fiagros, né, para captação uhum. de recursos dentro de, de cadeias específicas. Tudo isso para dizer que a gente vai ver uma diversificação muito grande de instrumentos, meios, mas é inevitável esse caminho para operações diferenciadas de dívida diferente do que a gente viu até então, né? E o médio vai acessar isso é, via cooperativas, inevitavelmente. Né?
1: Entendi, entendi. Bom, na outra tendência são os, o mercado de capitais. Nós estamos falando da parte financeira toda. Como que um produtor hoje pode... Ele faria o quê? Ele pegaria, criaria uma holding e transformaria a sua propriedade em uma empresa com ações e colocaria na Bolsa? Era mais ou menos isso que você imaginou quando você falou em tendência?
14: Não, quando eu falei em abertura de capital, é um pouco o movimento que a gente viu, tem visto, é uma tendência já observada no mercado, né? Então, por exemplo, ao longo de 2021, a gente viu algumas empresas listarem as suas ações na Bolsa, né? É, elos inclusive que não, até então não eram vistos no mercado brasileiro por exemplo a gente viu a Boa Safra Sementes, né uma empresa tá. é, do setor de insumos listar as suas ações de bolsa né, abrir o seu capital listar essas ações de bolsa é, que é um movimento de diversificação de fontes de capital ela foi no mercado buscar equity
1: Tá, mas Giovana, você está falando de empresas, né? empresas, né? Não, não é uma, um caminho para um produtor rural que tem lá 5 mil hectares ou para baixo de 5 mil hectares. Ele não pode abrir o capital. Né? Não é, é para ele. Para
14: o pequeno, né? é, pro pequeno produtor, não é uma opção, é realmente, realmente. O um, um pequeno produtor não é uma opção acessar o um mercado de equity. É, é uma opção acessar o um mercado de dívida através de uma cooperativa.
1: Dentro da porteira, especificamente. Além do bioinsumo e da digitalização. Uma outra tendência. Tu vê como o crescimento de novos produtos ou a soja vai ficar continuando a ser a grande rainha do agronegócio brasileiro?
14: É, dentro da porteira, é a tendência da integração lavoura-fecuária-floresta.
1: Que okay.
14: né? vai dentro dessa vertical de você gerar mais valor sobre a mesma base de ativos. Tá. Tem muito espaço para fazer isso, muito mais do que a gente imagina. Né? Uhum. De novo, aqui é, você pode conectar sim, é, com financiamento subsidiado ou atrelado à sustentabilidade. Né? Tá. Eu acho que também é, é, é uma avenida para se explorar. Uhum. Né? É, é, e aí você me perguntou do pequeno produtor. Então, por exemplo, os bancos, né, como,
8: como
14: o Banco Itaú, ele tem linha hoje para financiar a recuperação de pastagens degradadas. Uhum. Né? É, então, existem canais que vão sendo abertos para esse pequeno produtor é, explorar né, é, essa avenida da sustentabilidade. Não só ele gera mais valor sobre a beleza base de ativos, como ele acessa um capital diferenciado para fazer isso. Tá. Né? E eu não falei aqui, é super importante, que vai ser uma grande avenida de oportunidade para o um pequeno produtor né? e para o agro, de uma forma geral para o mercado de carbono uhum. né? a, a possibilidade de você sequestrar carbono é, e você receber né, de, é, dinheiro né, dizer, pagamentos né, por serviços ambientais também é uma tendência que vai se acelerar muito no agronegócio
1: gente, essa conversa vai longe e a gente vai programar com a Giovana, uma outra entrevista, porque realmente <risos> é fantástico. Nós estamos aqui na, na, na nossa varanda, assim, eu, eu não sei mais onde, para mim não poderia parar, mas enfim, nós temos o tempo do nosso programa. Giovana, muito obrigado, realmente é, adorei a conversa e a gente vai voltar muito logo a falar mais sobre essas questões, porque elas são importantíssimas no meio do agronegócio grande abraço. Muito
14: obrigada, Nelson, pelo convite. Um abraço, um abraço a
8: todos.
1: E o Depois da Porteira vai ficando por aqui. Desejando a todos uma ótima semana. A apresentação é de Nelson Moreira. E a produção é da AgroPress Marketing e Comunicação. Agradeço a todos pela audiência. Espero encontrá-los no próximo programa. Um abraço e até lá.
0: Este foi o Depois da Porteira, o agronegócio em destaque. Um oferecimento. Sistema de exaustão Ciclo A, Geoplan, Soluções em Agronegócio e Vedera, Nutrição Animal.